0: CM Punk ist zurück und schlägt hohe Wellen bei All Elite Wrestling. Welchen Effekt hat er auf Ratings und Ticketverkäufe wirklich und welche Debüts lässt AEW jetzt folgen? Außerdem WWE-Präsident Nick Kahn spricht über ein NXT-Rebranding und verrät WWEs Philosophie für die Zukunft. Das und mehr besprechen wir jetzt bei Hauptkampf. Mittlerweile so viele Themen, die passen nicht mal mehr ins Opening rein. Aber wir behalten mal für euch den Überblick. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. CM Punk, Brock Lesnar, Becky Lynch, Tony Khan, Nick Khan, Adam Cole, Bray Wyatt, Daniel Bryan. All das wird uns heute beschäftigen in dieser neuen Ausgabe, wie gesagt, von Hauptkampf. Ich bin Tobi und äh, wir werden uns da gemeinsam durchkämpfen. Wir, das bin ich, das seid ihr da draußen, die Hörer. Und bei mir ist unser Rating-Experte. Der Mann, der sich mittlerweile wirklich äh, fast mehr mit der Rating-Materie befasst als ich. Und zwar der Nico. Ich gebe ganz liebe Grüße in den Süden, Nico, und wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, Tobi.
1: Guten Morgen, liebe Hörer. Oder war noch immer ihr das Wort? Es freut mich, dass ich hier heute mal wieder zu Gast sein darf bei Hauptkampf. Wir haben beim letzten Mal darüber geredet, was sich denn so bei den Zuschauern ergeben könnte, wenn Publikum zurückkehrt. Wir haben auch über Daniel Bryan unter anderem geredet. Darüber werden wir heute, denke ich, auch noch reden. Dann haben wir andere... Große Themen mit NXT, Rebrand und alles andere, das werden wir heute auch noch besprechen. Also ich denke, das wird eine ziemlich vorgepackte nächste Stunde.
0: Da bin ich äh, ganz d'accord. Es wird vor allem wieder eine furchtbar schnelle Stunde. Also Hauptkampf irgendwie für mich immer die schnellste Stunde in der Woche. Das wird sich heute, äh, das wird sich heute bestätigen. Äh, kamst du eigentlich hinterher die letzten Wochen? Also es ist ja wirklich auch so, dass im Moment äh, jeden Tag irgendwas Großes passieren kann.
1: Ja, es ist wirklich einiges passiert seit dem Publikum und Ich habe gerade das Glück, dass ich ja, die nächsten drei Wochen noch zu Hause bin und demnach habe ich ja ziemlich viel an Live-Wrestling verfolgen können und ja, war zumindest das meiste, habe ich mitgenommen und mitbekommen, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Gerade dann auch bei den Ratings viel Spannendes, du hast da den Überblick, äh, Voting diese Woche, Themenvoting fand ich sehr spannend, ich dachte Lesnar und Becky stehen da ganz oben, äh, mit Punk, aber so kann man sich täuschen, ganz oben sind nämlich CM Punk, Daniel Bryan, Adam Colbray, Wyatt und daraus machen wir jetzt einfach mal einen dicken AW-Block zu Beginn, würde ich sagen und mit dem starten wir just in dieser Sekunde, ähm, Direkt auch mal mit dem Blick, finde ich, äh, was sich jetzt anbietet auf die letzte Ausgabe von AEW Dynamite. Da gab es ja den ersten Auftritt von äh, Punk am Mittwoch in der Primetime. Ratings äh, machen wir gleich in Ruhe. Erstmal, ich fand die Show ja gemessen an den Umständen, nicht so gut, die Show selber keine Katastrophe an sich oder für sich betrachtet, kein Problem, dass es auch mal eine solide Ausgabe gibt. Ich fand den Zeitpunkt aber falsch, das hätte ich anders gemacht, wenn mir diese Company gehören würde, was sie offensichtlich nicht tut. Einige haben sich dann direkt angegriffen gefühlt, weil, ah, Tobi redet schlecht über AW aber ich dachte einfach, es schauen so viele Leute wie vielleicht seit dem Debüt nicht mehr, also musst du die ja abholen und ich hätte deswegen gerne eine Show mit mehr Star Power gesehen, ähm. Meine Meinung, wer es anders sieht, gern. Für mich hat sich Tony Khan hier zu sehr auf CM Punk verlassen. Wie hast du die letzte Dynamite-Ausgabe in der Kurzversion gesehen?
1: Also wenn ich sie jetzt aus meinem Blickwinkel betrachte, das heißt als regelmäßiger Dynamite-Schauer, der auch bessere Shows kennt, der weiß, der Paper view kommt und so weiter, da muss ich sagen, war es für mich eine solide Show. Du sagst es aber, es waren womöglich einige neue Leute auch mit dabei, wie viele das gewesen sein können, Da schauen wir uns dann gleich bei den Ratings an. Aber wenn man sich das Ganze als neuer Zuschauer angeschaut hat, dann waren da sicher einige Sachen dabei, was vielleicht nicht optimal gestaltet war. Aber was ich jetzt auch mitbekommen habe, war, glaube ich, so, dass auch ein paar Covid-Fälle bei AW waren, dass man da vielleicht auch nochmal ein bisschen
0: was umändern musste dann. Covid-Fälle, Geburten, 2.0 sollte antreten, aber da ist einer äh, Papa geworden und konnte nicht, also es ist, äh, die aw familie wächst.
1: Ja, also auf jeden Fall, die Struktur fand ich dann trotzdem auch nicht optimal gewählt, vor allem, wie gesagt, für neue Zuschauer, hätte man da sicher ein bisschen mehr raushauen können, wobei man halt sagen muss, man hatte halt vor vier Wochen jetzt vier Specials gerade, dann hatte man auch noch die Homecoming-Show, also jetzt hätte man dann nochmal ein Special, das hätte jetzt auch nicht wirklich gepasst, aber man hätte wahrscheinlich schon ein bisschen mehr vielleicht raushauen können, einfach ein paar, ja, bekanntere Leute noch und man hätte die ja gehabt teilweise. Also, da hätte man sie ja noch die Möglichkeit gehabt. Mhm. Und dann wäre halt noch meine Frage gewesen, ob man vielleicht nicht das CM Bank Debüt vielleicht ein bisschen nach vorne hätte schieben können. Aber das ist halt schwer, wie inwiefern das möglich gewesen wäre. Weil das vielleicht halt eigentlich optimal gewesen wenn man das halt in die Specials vielleicht dort irgendwo mit einbauen kann und dort dann direkt mitnimmt die Leute. Und so war es halt. Wir haben die vier Specials richtig gut mit Momentum reingestartet und jetzt halt noch so eine Übergangsphase Richtung Pay-Per-View. Und jetzt kommt halt CM Bank in diese Übergangsphase. Und ob das dann ein optimaler Zeitpunkt ist, weiß ich auch nicht. Aber die, die ganze Ankündigung mit Chicago und dem Stadion war ja dann auch relativ kurzfristig. Also vielleicht hatte man da ursprünglich ja ganz andere Pläne, vielleicht erst bei All Out oder nach All Out zu bringen. Jetzt hat man sich doch fürs Pay-Per-View-Match entschieden und ja.
0: CM Punks Einstand, du äh, sprichst es schon an, äh, der hat ja bei Rampage sein Debüt gefeiert, es folgt jetzt das Programm gegen Darby Allen, ähm, wie bewertest du das? Es gab ja bei Rampage direkt die Promo, wo äh, Punk eine ganze Menge abgefrühstückt hat, dann gab es bei Dynamite ebenso eine starke Promo, äh, der Mann ist einfach unbestreitbar und unfassbar gut am Mikrofon. Ähm, wie, wie hast du da jetzt seine ersten Momente wahrgenommen und was hältst du von diesem Einstandsprogramm gegen Darby Allen so auf dem Papier?
1: Also das Programm mit Darby Allen finde ich an sich eine gute Sache. Ich finde es auch ein bisschen interessant, wie man an diese Feder rangeht, weil ja ich habe mir vorher auch gedacht, in welche Richtung könnte das gehen, weil halt Punk als Heal kannst du ja nicht bringen bei seinem Comeback. Das ist ja klar, dass der da in Chicago der absolute Face ist. Und ja, Darby ist halt eigentlich auch absoluter Face. Deswegen war ich da gespannt, inwiefern man Darby da vielleicht noch ein bisschen mehr in die Heal-Richtung bringen will. Geht man jetzt aber eigentlich überhaupt nicht drauf ein, sondern es läuft eher darauf hinaus, dass schon Punk versucht, auch Darby absolut over zu bringen in den Proben muss und es funktioniert, finde ich, auch richtig gut. Also er spricht seinen Namen an und es gibt Darby Chance. Also ich glaube, die Leute haben einfach Bock auf dieses Match, obwohl es jetzt zwei absolute Faces sind und ich denke, wird das trotzdem ein schönes Match werden, was auch funktionieren kann und dann nach dem Match vielleicht ein Handshake oder so. Das kann ich mir durchaus auch gut vorstellen. Also ich finde es als Anfangsprogramm eigentlich gut gewählt und ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn Darby das Match verliert, weil Punk ist halt trotzdem ein großer Name, hat sein Comeback in Chicago wenn das ein längeres Match wird und Darby da gut aussehen wird, dann bringt ihn das am Ende trotzdem mehr. Selbst Darby wenn er dann ein gutes Match hat.
0: Darby bringt allein schon was mit Punk in seinem Comeback-Match nach sieben genau. Jahren zu stehen. Also allein das ist schon ein großer, großer Punkt. Und Punk wird ihn auch overbringen. Punk hat auch jemanden anders Game overgebracht. Beziehungsweise hat eine Kleinigkeit verraten in seiner letzten Promo bei Dynamite. Und da wollen wir doch noch mal reinhören.
1: That's somebody else's shtick and you might just be need to be a little bit more patient, okay? <laughs>
0: Da rasten die Leute vor Freude aus. Ja, äh, das war quasi der Hinweis, dass der Yes-Man Daniel Bryan beziehungsweise Brian Danielson sich auf den Weg machen wird zu All Elite Wrestling. Ein offenes Geheimnis dann jetzt mehr oder weniger. Ist ja auch schon lange gemunkelt. Du hast ja gesagt, wir haben auch äh, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, vor ein paar Monaten schon drüber gesprochen. Das Debüt von Punk selbst, das war ja auch mehr oder weniger ein offenes Geheimnis über zwei, drei Wochen. Ähnlich jetzt bei Brian. Äh, TJ meinte in der AW review das geht jetzt noch bei Brian klar, aber dann muss man aufhören, die Comebacks äh, so offen zu gestalten. Ich sehe das letzten Endes doch ganz schön ähnlich, aber bei Punk hat es ja definitiv nicht geschadet, wenn man auf die Reaktion beim Debüt gehört hat. Und ähm, du hast das ja auch live geschaut letzte Woche, das war schon heftig. Und bei Brian, wenn der jetzt debütiert, höchstwahrscheinlich dann im Tennisstadion am 22. September. Ich glaube, es gibt keinen, der weniger jubeln wird, nur weil er im Voraus sich auf Daniel Bryan freuen kann.
1: Ja, also ich finde auch bei Brian und bei Punk geht das eben auch noch in Ordnung, weil es einfach so große Namen sind. Also ein Punk, selbst wenn selbst wenn es halt nur dieses offene Geheimnis war, war es doch halt trotzdem immer noch so, ja, und jetzt ist er wirklich da so. Und dann rasten die Leute ja trotzdem aus. Mhm. Wenn es aber halt ein kleinerer Name sein wird, der nicht ganz so groß ist, und man dann vorher schon weiß, ja, der wird kommen, dann ist es halt vielleicht eher so ja, okay, und jetzt ist er da. So, und dann wäre das sicher nicht so gut, deswegen wir werden noch über White und über Cole vielleicht ein bisschen genauer reden, bei den beiden wäre es vielleicht besser, wenn man die halt einfach so bringt und, hat, und das Ganze hat man ja auch zum Beispiel bei Malachi Black gebracht, der war auch auf einmal da und das war auch ein cooler Moment, also man hat es ja definitiv auch schon, auch schon anders gemacht und wird es auch in Zukunft wieder eben anders machen.
0: Brian, äh, was sagst du? Gleiche Einsetzung wie, wie Punk, hast du vielleicht sogar schon erste Ideen fürs Debüt? Das gebe ich natürlich auch an alle Hörer weiter. Habt ihr schon äh, Ideen, wo sollte man mit äh, Daniel Brian anfangen? Sollte der direkt so ein heftiges Programm aushauen gegen Kenny Omega oder sollte er ähm, ja erstmal sich an jüngeren Talenten äh, bedienen was, was würdest du machen?
1: Also, wenn Kenny Omega nach All Out noch World Champion ist, dann wird das fürs Erste, denke ich, sowieso keine Option sein, weil wir haben es ja auch bei Christian gesehen. Da hat man zwar auch das Ganze direkt nach seinem Debüt schon aber dann hat man ja auch Christian erstmal Siegel, Siegel holen lassen und jetzt hat man ihm im ersten Richtung World Title Picture geschickt. Und das könnte auch bei Brian dann theoretisch der Fall sein, wobei ich den erstmal ja auch noch bei anderen Programmen sehe. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten, die man machen kann, aber ja, World Title, das macht der ja AEW an sich anders, dass man da schon zuerst ein paar Siege holen muss an sich, dass man da wirklich dann auch eine Chance hat, um diesen Titel dann eben anzutreten. Und ja, als Tipp, wo er vielleicht zu sehen sein könnte, wäre, würde ich mal sagen, die Stadionshow eventuell, dass man dort ein großes Debüt hat. Das sehe ich durchaus als möglich. Mhm.
0: Brians Einsetzung wird auf jeden Fall ein großes Thema werden und wir haben gesagt, er ist jetzt ein offenes Geheimnis. Nicht so ein offenes Geheimnis ist Adam Cole, Baby. Der Mann ist... Heiß gehandelt im Moment, hatten wir auch vor einigen Wochen schon als Thema. Aktuell sieht es so aus, dass er zu 95% Richtung AEW geht. Sein Vertrag lief jetzt äh, diesen Freitag aus. Es gibt keine Meldung über eine Verlängerung im WWE-Main-Roster. Vince McMahon möchte ihn unbedingt dort haben. Äh, aber ganz ehrlich, bei dem, was Nick Khan <coughs> auch über WWEs Philosophie gesagt hat, da sprechen wir ja dann noch drüber. weiß nicht, könnte man, wenn man sich in Coles Kopf versetzt, könnte ich schon verstehen, wenn er sich die Frage stellt, wie viele mit meinem Look stehen eigentlich gerade in der Main-Event-Szene von WWE. Wir reden nachher ein bisschen detaillierter drüber, aber Deswegen glaube ich, wenn Adam Cole sich diese Frage stellt, überlegt, was will er erreichen und äh, dann sich die Option anschaut, dann wird er eigentlich zu dem Entschluss kommen müssen, dass AEW die bessere Anlaufstelle wäre. Da darf er dann gern als Überraschung äh, auftreten. Ich glaube, eine, generell eine Überraschung bei All Out. All Out wird generell Überraschungen beinhalten. Ich glaube, All Out wird mehr als ein Debüt beinhalten, äh, weil da einfach die Fans sind zurück und es ist eine richtig große Pay-Per-View-Veranstaltung. Es fühlt sich wie absoluter big time Pay-Per-View an. Es wird der zweifelsohne meistgekaufte AEW-Pay-Per-View äh, in der Geschichte der Company werden. Und ich glaube, da wird es äh, große große Momente geben. Und ganz ehrlich, ich habe auch Bock drauf, dass er dann vielleicht mal mit Britt Baker ein Zusammenprogramm hat oder ein Act äh, bildet. Ich meine, das ist authentisch, das ist real, also darf man es auch, auch äh, aufgreifen, wenn da Mann und Frau bei einer äh, Company äh, unterwegs sind, finde ich.
1: Ja, also Britt Baker, du sagst es ja schon, sie ist eben auch bei AEW. Auch das, würde ich sagen, ist ein Grund, was einfach dafür spricht, dass er am Ende dort landen wird. Bei Ron Smackdown ist er jetzt diese Woche auch nicht aufgetreten, also es wird passieren früher oder später und er hat ja dann auch nicht diese drei Monatsklausel normalerweise, weil es ist jetzt ja sein Vertrag ausgelaufen. Das heißt, er könnte halt jederzeit dort auftreten, auch aus dem Grund wird es einfach oder muss es das Ganze einfach wirklich eine Überraschung werden, dass er auf einmal da ist und dann hoffentlich dir gut ein Programm mit eingebunden wird und ja, man muss halt aufpassen, er ist nicht der ganz große Name und man hat halt ein ziemlich volles Roster, aber ja, er ist trotzdem, wir haben bei NXT gesehen, was er kann und ich denke, dass er dann trotzdem seinen Platz finden wird.
0: Ich finde, die letzte Dynamite-Ausgabe war ein Stück weit nochmal ein Beweis, dass diese Neuverpflichtungen durchaus noch drin sind. Denn wenn AEW als Übergangsausgaben sowas bringt dann hast du noch nicht das Roster zum Maximum quasi mit Qualität dann aufgefüllt, finde ich. Ähm, Das liegt gar nicht an den Wrestlern qualitativ selber, sondern trotzdem einfach auch an der der Star-Power. Da, äh, finde ich, ist es dann jetzt gar nicht verkehrt, wenn noch eben zwei, drei Namen reinkommen. Wenn man eben damit wirklich was anfangen kann, sobald AEW an dem Punkt ist, dass man Leute einfach verpflichtet, um sie zu verpflichten, ohne einen Plan zu haben, dann ist das selbstverständlich problematisch. Aber ich sehe bei Adam Cole nicht, warum der nicht prominent eingesetzt werden sollte. Äh, Die Sachen mit Britt Baker ist direkt eine Option äh, und selbst dann, der Typ ist äh, Over ist ein Indie-Darling und äh, deswegen werden die äh, Fans bei AEW ihn auch feiern. Kein Indie-Darling und deswegen auch vielleicht noch eine vage Nummer, ist Bray Wyatt. Da gibt es ja ganz verschiedene Gerüchte auch gerade. Dave Meltzer meint, es ist relativ sicher. Brian Alvarez sagt, er glaubt, Wyatt wird nicht zu AEW kommen. Hält eine Verpflichtung äh, von Impact, ähm, hält er für realistischer. Plus, man muss auch mal ganz neutral einordnen: Wyatt müsste wirklich schauen, wo er neu anfängt. Er darf ja kein Wyatt sein, er darf kein Fiend sein. Und als Husky Harris, Nico, wäre er ja jetzt auch nicht so der Game Changer.
1: Ja, darüber mache ich mir fast die wenigsten Sorgen. Also, ich glaube schon, dass er sich das selbst ja einen guten Namen bzw. ein gutes Gimmick auch ausdenken kann. Der Mann ist auf jeden Fall kreativ. Da sehe ich eher weniger das Problem, aber auch wrestlerisch weiß ich nicht, wie das, ob das so bei AW funktionieren wird. Er ist ja doch mehr mit diesem WWE-Stil unterwegs, den er halt bei NXT in seinen ganz frühen Zeiten noch gelernt hat wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wie das funktionieren würde. Storyline-mäßig hat man da, finde ich, schon Potenzial. Die Frage ist aber auch dann halt, wie man das von der Produktion umsetzen kann. Ne? Bei WWE, wenn er da eine Idee hatte wahrscheinlich, konnte er das sicher leichter umsetzen von der ja, von den Videos, wie die gedreht wurden und so weiter. Inwiefern das bei AEW da machbar, ist ist halt auch die Frage. Ich meine, der Malika Black Entrance zum Beispiel, der gefällt mir doch recht gut. Also, die AEW kann es definitiv auch, aber es wäre zumindest interessant. Also, Adam Cole, da bin ich mir sicher, dass das irgendwie gut, dass der irgendwie gut unterkommt. Bei White, ja, würde ich mir, ich würde mir zumindest, das kannst du gerne anschauen,
0: aber bin gespannt, wie das funktionieren würde. Da bin ich auch gespannt. Also, das ist auch so der Name, bei dem ich am wenigsten sage, den muss ich bei AEW haben. Äh, auch einen Bronze Roman brauche ich genauso wenig, ehrlich gesagt, bei AEW. Deswegen, ähm, ja, ist es jetzt hier gar nicht so, dass ich hier maximal drauf hinfiebere. Ich weiß aber, dass es viele gibt, die sagen, Wyatt bei AEW. Da hätte er doch mal alle Möglichkeiten, würde nicht so verhunzt werden. Gucken wir mal. Ich glaube, Wyatt stand sich in den letzten Jahren ein Stück weit auch selbst im Weg, weil seine Ideen auch ein bisschen, ja. Zu, zu äh, vertieft waren, ja, zu crazy waren. Ähm, die grundlegenden Gedanken oder die grundlegende Kreativität hat er definitiv, aber er braucht schon irgendwie einen Filter, denn äh, sonst landen wir, keine Ahnung, vielleicht wieder bei Würmern auf der Matte oder äh, im firefly Funhouse, ich weiß es nicht. Lass uns mal äh, dann trotzdem auch noch gucken, äh, wir können jetzt dann langsam anfangen über Zahlen zu sprechen, denke ich, das ist ja spannend, wie sich das dann bei den Ratings entwickelt, wenn neue und bekannte Gesichter zum AW Roster dazustoßen. CM Punk hat ganz offensichtlich schon mal für einen Drawing Effekt gesorgt. Das beginnt schon bei den Tickets, da haben sich 15.000 Menschen, ohne dass sein Name genannt wurde, für das United Center für das Rampage für die zweite Rampage Show haben die sich 15.000 Tickets gekauft letzte Woche. Das ist ein Sehr großer, exzellenter Erfolg. Es gibt nicht viele Pro-Wrestling-Stars, die äh, ohne angekündigt zu werden, nur mit dem Gerücht, äh, mal eben in ein paar Minuten 15.000 Tickets verkaufen können. Für Dynamite diese Woche in Milwaukee sind nach Punks Debüt nochmal 30% mehr Tickets verkauft worden. Am Ende waren laut dem Wrestling Observer über 5.200 Zuschauer am Start. Und auch für die nächsten Wochen sieht es dann ganz gut aus. Sind ja jetzt wieder in Chicago kommende Woche für Dynamite, Rampage und All Out. Und dann die kommenden Wochen, also dann kommen ja die großen Arenen, vor allem die Stadionshow. Dann äh, sind wir auch im Prudential Center mit über 10.000 Leuten. Äh, Tendenz ist auch, es geht mit den Ticketverkäufen mehr nach oben als nach unten. Also 5.000 scheint AEW jede Woche relativ sicher jetzt ins äh, Gebäude zu bringen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall echt stark, wie man sich da jetzt entwickelt hat. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, wie das vor der Pandemie war, aber 10.000 oder so regelmäßig oder immer wieder mal halt so 10.000 auch mit dabei zu haben, das war, halt glaube ich, vorher nicht der Fall. Und das ist auf jeden Fall schon stark, dass man da jetzt auch ja die Dinge einfach mal so ausverkauft. Auch All Out, dann 10.000 waren direkt weg. Ja, und das Punk kein Draw ist, kann man, denke ich, auf jeden Fall auch nicht behaupten. Das ist, denke ich, klar. 15.000, <lacht> das war auf jeden Fall schon ziemlich stark für eine Rampage-Show. Also es war eine stündige, eine einstündige TV-Show, und das Ganze hat man dann ja auch in den Ratings nochmal gesehen. Ich weiß nicht, wollen wir direkt drauf zu Sprengen kommen? Auf die yes, Dine. mein
0: nächster Punkt ist Ratings Ausrufezeichen. Ich habe hier äh, notiert, also Rampage und Dynamite, das sind ja jetzt beides an sich, das kannst du uns gleich gerne nochmal analysieren. Das sind ja beides an sich jetzt große Erfolge gewesen. Bei Rampage schlug das Segment von Punk ja sogar Raw und SmackDown in der Hauptzielgruppe. Ich glaube, gerade dann beim Dynamite-Rating waren viele enttäuscht, aber ordne das gerne mal für uns ein. Wo reiht sich das unter den bisherigen AEW-Ratings seit TV-Start ein. Also sowohl Rampage und Dynamite waren ja bei mehr als 1,1 Millionen. Ähm, Was weißt du über Zielgruppen, was weißt du über die Zuschauerbewegung und was weißt du über die Zugkraft von CM Punk?
1: Also wenn wir jetzt auf Rampage schauen, dort hatte man ja 1,1 Millionen bei CM Punk. Also die erste Viertelstunde, die hatte dann sogar 1,3 Millionen im Schnitt. Bei Dynamite war es dann aber tatsächlich so, dass die die meistgesehene Stunde oder Viertelstunde halt mit CM Punk, dass die nur 1,2 Millionen hatte, das ist insofern interessant. Das heißt, dass bei Rampage mehr Leute zugeschaut haben bei Punk als bei Dynamite. Mhm. Das heißt anscheinend, die Leute, die an Punk interessiert waren, die von ihm mitbekommen haben, die haben dann auch schon bei Rampage reingeschaut, weil ich hätte vielleicht auch gedacht, durch, durch das Rampage-Segment haben noch mehr davon mitbekommen und die schauen dann eben bei Dynamite rein, war aber in dem Fall nicht der Fall. Das heißt, so viele neue Zuschauer hatten wir bei Dynamite dann anscheinend gar nicht und bei Rampage war dann der Abfall sogar auch ziemlich viel größer, also bei Rampage hat man 300.000 verloren in nur einer Stunde, bei Dynamite hat man über die zwei Stunden hinweg nur 150.000 verloren, mhm. das muss man auch mal sagen, obwohl die Show eben ja in meinen Augen auch nicht ganz so gut strukturiert war, haben Haben sich die Zuschauer dann da doch recht gut gehalten? Wenn wir jetzt auf die Zielgruppen schauen, dann hatten wir bei Dynamite eine 0,48, was auf jeden Fall eine starke Zahl ist. Also die Frage ist halt, die Frage wird jetzt sein, wie viel man davon halten kann. Also, wenn man regelmäßig 0,45 hat, wäre das richtig stark. Raw hatte jetzt diese Woche eine etwas stärkere Woche, war glaube ich sogar auf der 0,60. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich muss das Rating auf jeden Fall
0: seit Januar, seit der Legends genau.
1: Es waren auf jeden Fall recht starke Zahlen für Raw. Und die Frage ist halt, wie viel Raw jetzt dann runterfallen wird, weil im September startet dann natürlich auch die Football-Season. Also da gehe ich schon von aus, dass Raw dann wieder um die 0,50 sein wird wahrscheinlich. Und dann ist halt die Frage, wenn sich AEW da bei 0,45 halten kann, wäre das extrem stark. Alles über 0,40 wäre eigentlich gut. Und wenn man halt wieder un- unter 0,40 fällt, trotz den großen Namen, trotz dann Brian und Bank, ja, dann muss man sagen, hat man wahrscheinlich eher weniger davon profitieren können. Das muss man eben schauen, wie sich das dann entwickelt. Aber grundsätzlich fürs Erste waren das trotzdem ziemlich starke Zahlen. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wie sich, wie sich das noch bei Dynamite entwickelt wird, weil die Woche war halt, wie gesagt, nicht ganz so gut. Ob man da dann jetzt neue Zuschauer gewinnen konnte, ist vielleicht, ja fraglich, aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Der Pay-Per-View, der Pay-Per-View wird da, denke ich, entscheidend sein und die ja, Shows, die eben danach kommen, die sind wichtig. Da sollte man dann abliefern und dann kann man da schon neues Publikum ranziehen.
0: Nicht ganz so gut heißt in dem Fall, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es war, glaube ich, das zweitbeste 18 bis 49 Rating äh, seit dem AEW-TV-Start, wenn ich ja, das richtig genau. im Kopf habe. Also, das, ne?
1: das war gut. Ich meinte, dass die Show vielleicht nicht ganz so gut strukturiert war hm. und man deswegen eher weniger neue Leute davon halten kann. Ja, Das wäre der Punkt.
0: Genau. Raw in der Hauptzielgruppe 0,64 und äh, AEW dann eben 0,48. Aber die 0,48 von AEW schlagen, ich glaube, von den letzten zwölf Raw-Ausgaben bestimmt acht oder neun. Also äh, tatsächlich war es schon so, dass äh, Raw zuletzt äh, zu kämpfen hatte, überhaupt auf 0,5 zu kommen. Aber jetzt kam der SummerSlam. Bei Raw haben die Leute vielleicht auch Becky und Brock erwartet. Über die reden wir ja auch ganz am Ende nochmal. Ähm, Deswegen mal gucken, wie sich Raw hält, auch gerade mit der Football Season. Was hältst du jetzt für realistisch, wenn Cole und Brian zeitnah dazukommen? Äh, Wyatt würde ich jetzt gerade erstmal ausklammern. Äh, wäre dann jetzt 1,2, 1,3 Millionen die Baseline und äh, wie sicher wäre dann am Mittwoch eigentlich Platz 1 in, im Kabelranking, weil dort hat man ja jetzt äh, oder dort äh, ist man ja jetzt diese Woche gelandet mit der 048.
1: Also Platz 1 hat man ja immer wieder mal jetzt schon geholt die letzten Wochen und das wird wahrscheinlich dann auch im September so der Fall sein, wobei man da natürlich schauen muss, was für Konkurrenz läuft. Da wird auch mehr Sportkonkurrenz laufen, aber das ist trotzdem sicher immer wieder mal möglich, da mit Brian und mit Bank. Wenn wir jetzt schauen, was könnte könnte die Baseline sein, es war halt jetzt so, dass man mit den vier Specials direkt reingestartet ist, da hat man viermal über eine Million dreimal sogar 1,1 Millionen und danach die zwei Episoden nach diesen vier Specials, die gingen halt beide auf 970 eigentlich beide genau runter. Also das wäre ohne Punk jetzt eigentlich die Baseline gewesen, knapp unter der Million, 975 sowas, das wäre die Baseline gewesen. Jetzt mit Punk wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man dauerhaft über der Million ist eigentlich und mit Brian, das sollte eigentlich dann schon der Fall sein und dann halt 1,1 sollte dann auch öfters drinnen sein und vielleicht bei den größeren Shows auch 1,3. Das wäre, denke ich, schön. Und bei, der Hauptzie- und bei der Hauptzielgruppe eben immer wieder mal oder eigentlich regelmäßig dann über der 0,4 bleiben und ab und zu auch Richtung 0,45 gehen. Ich denke, damit könnte man dann zufrieden sein und eben Rank 1 holen. Das ist die meistgeschauteste ja, Show am Mittwoch halt in der Hauptzielgruppe, das sollte, denke ich, auch immer wieder mal drinnen sein.
0: Ratings für die aktuelle Rampage-Ausgabe, die gibt es bei uns am Montagabend in- äh, inklusive der kompakten Wochenübersicht, da könnt ihr euch drauf freuen. Also wenn ihr euch fragt, wer wer ist eigentlich für diese ganzen geilen Übersichten verantwortlich, das äh, ist der Nico in seinem Kämmerchen. Sitzt er da und äh, studiert fleißig Zahlen. Äh, Apropos Rampage, das wird ja jede Woche jetzt weiter auf Tour gehen mit AEW, genauso wie AEW Dark Elevation. AEW Dark, also das normale Dark, wird fortan in den Universal Studios in Orlando, Florida aufgezeichnet. Das sind dann öffentliche Tapings, kann jeder hin, der Bock hat. Äh, Ist auch nur 18 Meilen von der Full Sail übrigens entfernt. 16 Meilen vom WWE Performance Center. Spannend. Äh, Werden mir das die nächsten Wochen mal angucken, ob, ob man da vielleicht noch mal irgendwas am Look sogar ein kleines bisschen ändert, ob das noch mehr wirklich vielleicht auch den Anstrich einer Tra- Show bekommen wird, ähm, weil man wird ja jetzt dann tatsächlich also das Dreierpaket von Elevation, Rampage und Dynamite auf Tour schicken und äh, Dark bleibt dann jetzt erstmal in Orlando. Vielleicht eine kurze Einschätzung von dir, äh, ja, zu dieser, zu dieser äh, Entscheidung jetzt wirklich zu sagen, Dark nehmen wir aus diesem Tour-Loop erstmal raus.
1: Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil man tapt ja auch fast immer Rampage und da hast du keinen Platz jetzt. Also man, man tapt ja Dark Elevation und... Und dann tapen man noch Rampage. Also da hast du keinen Platz mehr, noch eine dritte TV-Show zu tapen. also wenn es keine TV-Show ist, aber halt für YouTube die Show zu tapen. Und dann dauert das auch gerne mal zwei Stunden oder so. Das kannst du halt an sich nicht machen. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man das ja dann verlagert und dass man sagt, man tapet Rampage, man tapet Dark Elevation. Und bei Dark treten halt dann wirklich nur eigentlich die ja, noch mehr halt Development-Talente an. Und bei Dark Elevation halt die doch etwas etablierteren Stars schon.
0: Was machen wir aus Rampage? Also ich sehe es ja langfristig als äh, B-Show, B-Plus-Show von mir aus. Elevation ist dann eher die 10-Show Dynamite. Aber allein wegen dem Sendeplatz am Mittwoch in der Primetime muss das Aushängeschild sein. Rein wirtschaftlich macht was anderes äh, bei bei der Aufstellung der Sendeplätze für mich gar keinen Sinn. Ähm, Was machst du jetzt draus? Gerade also Rampage diese Woche, es gab ja keine Review. Ähm, Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, es gab ein... äh, Ja, sehr starkes Match mit Jurassic Express gegen Lucha Brothers. Wer es noch nicht gesehen hat, den wollen wir jetzt nicht groß spoilern. Äh, Ansonsten hattest du ein äh, Match von Christian Cage und Frankie Kazarian gegen Kenny Omega und Brandon Cutler. Und du hattest ähm, außerdem The Bunny gegen Ty Conti. Das ist äh, vom, vom, das sind halt einfach bei Rampage gute bis sehr gute Wrestling-Matches. Es gab auch äh, zwei, drei kleine Ankündigungen für All Out. Und Das ist für mich eigentlich jetzt so der Inbegriff einer sehr guten zweiten Show, denn die Hauptprogramme werden weiter bei Dynamite aufgebaut, die großen Segmente gibt es weiter bei Dynamite, nicht am Freitag um 22 Uhr. Ähm, Deswegen, ja, für mich Rampage eine sehr gute zweite Show, aber eben die zweite Show und nicht die A-Show.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl man diese Woche sogar sagen muss, waren die Rampage-Matches, waren die Rampage-Matches Gut. eigentlich fast größer als die Dynamite matches wenn man ehrlich ist. Also von der Karte war das fast besser. Ich denke aber in Zukunft wird es auch auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass hier ja dann eher die B-Matches eben stattfinden. Die sind nicht komplett ohne Relevanz. Die sind nicht komplett ohne Relevanz, die ja, haben schon eine Bedeutung, aber das Wichtige und die wichtigen Segmente, die großen Namen, die werden wir dann schon, denke ich, eher bei deiner zu finden sein. Und du sagst es, es wäre auch einfach viel sinnvoller, weil das Ganze läuft halt am Mittwoch, das werden mehr Leute sehen und deswegen musst du auch dort die großen Sachen raushauen.
0: Lass uns äh, mal dann weiter schauen, wie bastel ich jetzt eine Überleitung? Ich könnte von Adam Cole eine Überleitung bauen, von wegen er soll sich mal anschauen, wie viele mit seiner Statur, im Main-Roster so wirklich erfolgreich sind. Äh, ich könnte auch von den Ratings eine Überleitung bauen, äh, beziehungsweise über Quoten und TV-Gelder, äh, wie dem auch sei. Wir reden über Nick Kahn und wir reden über das Interview, was er äh, ja von sich gegeben hat, hat sich das erstmal wirklich so öffentlich dann gezeigt, auch mit Gesicht im Interview mit Ariel Halvani. Äh, scherzhaft hat er da ja zum Beispiel gesagt, also wenn es nach ihm ginge, könnte Raw eigentlich äh, acht Stunden sein und Smackdown vier Stunden. Ähm, weil natürlich bringt das Geld. Damit hat er natürlich seine Position klar gemacht. Aber er hat gesagt, um so guten Content zu produzieren, wie wir es machen, dann darf man es natürlich zeitlich nicht ausreizen wegen der Kreativität. Äh, was, was meinst du? Schaut Nick Khan, Raw und SmackDown. Meine, meine Tendenz geht eher in Richtung Nein.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass er da allzu viel verfolgt. Er hat ja auch gesagt, er macht wirklich ja, großartige Shows fünf Stunden lang die Woche. Und wie gesagt, ihm wäre es, ja, es kann natürlich sein, dass er das nicht ganz so ernst gemeint hat. Das ist auch klar. aber eben, ja. Er meinte halt trotzdem eben, dass er, ja, von mir aus acht Stunden Smackdown machen kann. Und ja, ich glaube aber auch, dass er nicht allzu viel von den Shows verfolgt. Und das, ja, habe ich auch das Gefühl, bei so manchen Entlassungen, das ist eigentlich das Überraschende bei manchen Entlassungen, dass halt Leute entlassen werden, die ja gerade noch Teil vom Produkt waren, die letzte Woche noch da waren. Auch bei NXT war das ja jetzt hin und wieder mal der Fall. Das ist eigentlich eher die größere Überraschung dann bei den ganzen Entlassungen, dass halt Leute dabei sind, die eigentlich Teil vom Produkt gerade sind, wie so ein in Alistair Black zum Beispiel war.
0: Also ich glaube, Nick Khan schaut die Shows nicht, weil der Mann ganz einfach einen anderen Job hat und der besteht nicht daraus, Raw und Smackdown zu gucken. Für mich steht am Ende dieses Interviews, dass Nick Kahn herausragend in seinem Job ist und sein Job ist es, Deals an Land zu ziehen und WWE noch reicher zu machen, als sie ohnehin schon sind. Und das Interview hat perfekt gezeigt, was eben seine Rolle ist. Lass uns da gerne ein paar Punkte durchgehen angesprochen auf die Entlassungen zum Beispiel, die es dann jetzt eben zuletzt gab, sowohl im Main-Roster, Bray Wyatt, Braun Strowman, als dann auch bei NXT. Ähm, da hat Khan gesagt, wenn das entschieden wird, sind er, Stephanie McMahon, Triple H, Bruce Pritchard und Vince McMahon, diejenigen, die das beschließen. Vince McMahon ist der finale Boss, der finale Endgegner, der segnet alles äh, ganz schlussendlich ab. Ähm, bei den NXT-Releases war es ein bisschen anders, da wurde Triple H zum Beispiel nicht vorher gefragt, äh, wer entlassen wird. Äh, da hat er es eigentlich erst im Nachhinein erfahren. Und jeder, der uns äh, nicht zeitnah im Business voranbringen kann, das war die Aussage, der die Nadel nicht ausschlagen lassen kann in unsere Richtung, das hat er wortwörtlich gesagt, der äh, hat keinen sicheren Sattel bei WWE. Und ähm, wenn jemand sauer ist auf die Entscheidung, meinte er, dann will er den ganzen Hass haben. Dann sollen die Leute auf ihn sauer sein, dann sollen sie es an ihm festmachen. Und das unterstreicht für mich halt eben nochmal seine Rolle, Die Entscheidung, er vertritt sie nach außen, er soll den Unmut kassieren, weil es ihm im Zweifel zwar einfach egal ist und er soll derjenige sein, an dem das abprallt. Alles, was eigentlich für Vince McMahon bestimmt ist und was von Vince McMahon beschlossen wird, aber das ist halt so eine eine, eine Präsidentenaufgabe, Nico.
1: Ja, auf jeden Fall, also der Mann macht halt einfach wirklich seinen Job. Und das macht er auf jeden Fall gut, da kann man gar nichts gegen sagen. Und auch wenn er dann sagt, ja, Vince oder so hat das letzte Wort, man muss er halt sagen, weil er eben seinen Job ja an sich nicht schlecht macht, ist auch ein Vince halt einfach auch von ihm überzeugt. Das ist ja bekannt. Und in dem Sinne, wenn dann auch ein Kanz sagt, hier, wenn wir die und den nur entlassen, können wir hier noch ein bisschen was einsparen. Und was auch immer dann der Plan ist, oder die und die brauchen wir nicht mehr, dass dann Vince vielleicht auch eher zustimmt weil er eben davon überzeugt ist, dass er die einfach die richtige Arbeit macht oder wenn auch Winz meint, der war ja auch da die letzten Monate immer, da, wie immer wieder mal im Performance Center, da kann ich mir schon aufforschen, dass da halt dann Entscheidungen gefallen sind, ja, die brauchen wir halt nicht mehr und dann holen wir als neue Leute ran, über das können wir vielleicht dann gleich noch reden, über dieses neue System, was man dann eben jetzt einführen will, aber grundsätzlich kann man gegen die Arbeit von Nick Kahn da gar nichts so in der Hinsicht sagen, weil er an sich ja seinen Job einfach macht und ihm das halt völlig egal ist, wie die Leute jetzt dann darüber denken.
0: Hauptgrund äh, Budget Cuts, der ja den Talenten gegenüber genannt worden ist. Also, es beginnt bei Alexander Wolf, den wir ja auch im großen Exklusivinterview hatten. Äh, über ja auch Bray Wyatt, Braun Strowman, immer hieß es Budget Cuts. Die hat er hier zum Beispiel in diesem Interview gar nicht groß ausgeführt, sondern hier hat er einfach gesagt, hier geht es darum, dass, also es das ist halt nicht wortwörtlich gesagt, aber Leute wie Strowman und Wyatt WWE sieht in denen nicht mehr die großen Attraktionen, äh, mit denen man ja viel bewegen kann. An Zahlen, an Tickets, an Merchandise, äh, gemessen auch an dem, was ihre Verträge geschluckt haben, hat man dann gesagt, nein, das lohnt sich nicht äh, und das ist dann halt eine kalte, harte Business-Entscheidung. Das ist für Strowman und Wyatt sicherlich nicht cool, in der Pandemie vor die Tür gesetzt zu werden. Aber aus Sicht von Nick Khan, der das Ziel hat, Geld zu erwirtschaften, ist es halt... Logisch, jemand wie Cesaro zum Beispiel, der jetzt für WWE auch kein Megadraw mehr sein wird, der wird halt aber einen moderateren Vertrag haben, sodass WWE dort abwägen wird und sagen wird, ja, äh, den den kannst du solide einfach alles machen lassen und der ist loyal und deswegen äh, wird der jetzt nicht unmittelbar ganz oben stehen auf der Liste mit den Entlassungen, deswegen, ähm, ja, das ist so die, die Einordnung der Situation was er dann noch angesprochen hat, war auch der WWE Verkauf. Da sagt Nekan, wir suchen nicht aktiv. Das ist nicht unser Ziel die Company zu verkaufen. aber wenn jemand kommt mit einem Angebot, dann hören wir uns das natürlich an. Das ist Unternehmenskommunikation 101 aus dem Lehrbuch für, wer ein gutes Angebot machen kann, darf das gerne machen. Und äh, Disney kommt dann natürlich immer wieder ins Spiel, wird gerade sehr oft genannt. Mike Yoda, ehemaliger WWE-Referee, seit äh, über 15 oder 20 Jahren hat er bei WWE gearbeitet, über diese Zeitspanne, äh, hat auch gesagt, also er hat aus dem WWE-Umfeld verlässliche Quellen, die ihm gesagt haben, äh, Disney und ein Verkauf an Disney ist kein partout unrealistisches Ähm, Szenario. Was was meinst du, äh, wie realistisch ist so ein WWE-Verkauf, sagen wir mal, innerhalb der nächsten fünf Jahre? Die Option scheint es ja definitiv irgendwie zu geben.
1: Ja, das hat er eben ja auch so angesprochen. Offen ist er für Angebote und jetzt ist halt nur die Frage, ob jemand dann wirklich WWE kaufen will. Und ja, wenn das Angebot stimmen wird, dann ist es sicherlich möglich auf jeden Fall. Das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen passieren wird, aber... Es ist möglich in den nächsten Jahren, es ist auf jeden Fall machbar, aber es kann genauso gut sein, dass es eben nicht passiert, wenn halt nicht das entsprechende Angebot reinkommt. Also ich denke, das kann man schwer einschätzen. Ja, ich würde es aber stehen lassen, dass es machbar ist, aber mal schauen.
0: Also Kahn bekräftigt, wir versuchen uns nicht in Shape für einen Verkauf zu bringen. Das ist nicht das klare Ziel, aber zeitgleich sagt er, wenn jemand dann natürlich trotzdem das Angebot machen will, weil auch einfach der Hintergrundgedanke ist, ah, guck mal, WWE versucht es gar nicht und trotzdem sind die ja so finanziell lukrativ, das ist einfach der Hintergrundgedanke. Äh, Da kann sich schon was tun, aber wir wissen jetzt nicht genau, wer könnte da einsteigen. Könnte auch ESPN da irgendwann einsteigen? Äh, könnte da vielleicht wirklich irgendwann NBC Universal, also auch der Besitzer des USA Networks, könnten die da einsteigen? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das ist sehr viel Spekulation. Aber was keine Spekulation ist, ist der Fakt, dass ein WWE-Verkauf nichts Unrealistisches ist. Auch nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre. In Bezug auf AEW, da sagt Nick Kahn klar, Interessiert uns nicht. Es juckt uns kein bisschen. Wir schauen uns nichts anderes an. Wir schauen nur auf uns und die anderen sollen ihr Ding machen. Wir gucken auf unser Business und Kahn meinte, ich habe noch nie, noch nie über Competition gesprochen. Ich schaue auf das, was ich betreue. Das mache ich bei WWE so, das habe ich vorher so gemacht und wer geht, der geht. Das betrifft Mitarbeiter, das betrifft Zuschauer. Wir machen das, von dem wir denken, dass es uns voranbringt. Und wenn das jemandem nicht gefällt, dann ist das so. Das waren seine, wie ich fand, sehr klaren Worte. Und wer die Persönlichkeit Nick Kahn verfolgt, der sieht, dieser Mann redet wirklich nur über die Firmen, in denen er arbeitet, Nico, und nichts anderes.
1: Ja, also das muss man ihm, denke ich, schon so abkaufen, weil der Mann, also wenn wir nur über Nick Kahn reden, der schaut ja wirklich einfach nur drauf, dass WWE ja noch grünere Zahlen im Prinzip bekommt und dass man am Ende eben noch mehr rausholen kann und wenn in ihren Augen halt bestimmte WWE-Superstars halt nicht dafür gemacht sind, ganz oben zu stehen, dann ja, werden die halt entlassen ganz einfach und dann ist es ja auch egal, wenn die halt woanders landen. Und so ist es ja auch eigentlich. Man hat große Namen entlassen, zumindest große Namen, die in den Indies große Namen waren und auch bei NXT große Namen waren und dort richtig starke Matches abgeliefert haben. Die hat man einfach so entlassen. Und ich denke, dass ihm das dann relativ egal ist, ob der dann woanders unterkommt,
0: das muss man schon so sagen. Ja, also Nikan ist, ich glaube, trotzdem eine Persönlichkeit, die... äh auch viel einfach die Art und Weise, wie sie sich nach außen verkauft. Äh, der, der wird eine Ahnung haben, was macht der EW, der wird auch eine Ahnung haben, äh, wie ungefähr gehen die vor. Natürlich wird er das aber öffentlich nicht sagen. Also ich glaube, äh, das ist eben der entscheidende Unterschied, wie er sich nach außen gibt. Natürlich, um das Business zu verstehen, musst du die Mitbewerber, musst du die Competition. Scouten, da musst du wissen, was die machen, aber öffentlich redet er nicht drüber, einfach um sie auch nicht angreifbar zu machen, um keine Taktiken äh, preiszugeben, dies, das. Deswegen, äh, das glaube ich hier noch ein äh, spannender Hintergrund. Und spannendste Erkenntnis gab es äh, eigentlich für dich zu dem Thema NXT bzw. Zukunft. NXT bekommt ein Rebranding. Äh, wir haben ja mittlerweile auch schon äh, neue Logos gesehen und auch ein neues Intro gesehen. Hat mich erst so ein bisschen an... Äh, an die wenn du dich erinnerst das erste Dynamite Intro erinnert, da sind auch lustige Farbspritzer die ganze Zeit durch die Gegend geschossen und das neue NXT Logo ist quasi so ein bisschen wie das wie das erste AEW Design nur in noch ein bisschen heller gehalten dazu heißt es ja ne man geht jetzt erstmal auch nicht in die Full Cell zurück man bleibt im Performance Center aber da wird jetzt umgebaut es soll insgesamt einen helleren Look geben, eine neue Aufmachung, neues Feeling. Das soll jetzt in den nächsten drei, vier Wochen an den Start gehen und äh, NXT wird einen anderen Weg einschlagen. Äh, nur wenn du so das erste Logo siehst, wenn du das erste Intro auch siehst, was WWE jetzt schon geteilt hat, was geht dir dadurch den Kopf?
1: Ja, also man wird auf jeden Fall einen ganz anderen Look einschlagen, das ist auf jeden Fall klar und ich finde das aber trotzdem einen logischen Schritt, den WWE da gehen wird, weil es einfach am Ende glaube ich besser ist für die Zusammenarbeit zwischen Main Roster und dem Development Bereich, weil jetzt war es halt die letzten Jahre eigentlich so, man hat halt NXT oder man hat Indie Guys halt rangeholt zu NXT und da hat man glaube ich gar nicht viel drüber nachgedacht, ja brauchen wir die irgendwann im Main Roster oder so, sondern es ging halt einfach darum, das NXT Produkt eigentlich an erster Stelle zu stärken. Und es war halt im Prinzip dann so, dass die Main-Roster-Philosophie von WWE-Stil gehen, mehr Bigmans eher, dass das halt eigentlich ein völlig anderer war als im Development-Bereich bei NXT. Da waren halt ganz andere Leute am Start und dort bei NXT durfte ja auch jeder alles machen von den Moves. Da wurde eigentlich niemand auch in seinem Stil irgendwie eingeschränkt. Und deswegen hatte man da eigentlich im Main-Roster und im Development-Bereich zwei komplett verschiedene Strategien. Und dass da dann natürlich Leute hochkommen und nicht funktionieren, ist dann eigentlich ja gar nicht mehr überraschend. Und ich finde, dann ist der, der Weg, den man jetzt einstellt, denke ich ja eigentlich ein logischer, dass man sagt, wir schauen bei NXT schon, suchen uns dort die Leute raus, die wir genauso dann auch dann im Main-Roster haben wollen, nach mhm. unserem Stil und und Anführungszeichen züchten uns dann die im Prinzip dort so heran, dass wir, die dann, dass wir die dann in den Mainroster reinbringen können und dann ist es, finde ich, wahrscheinlich für WWE sogar besser, wenn man auf die Schiene wieder versucht, ja, neue Topstars zu kreieren. Ob ich den Weg jetzt gut finde, dass man sagt, man vereinheitlicht alle zu diesem WWE-Stil, das ist dann was anderes, aber dann bin ich vielleicht auch einfach die falsche Zielgruppe für, dass ich mir dann so ein Produkt anschaue, aber grundsätzlich rein für WWE, wenn sie ihrem ja, WWE-Stil da treu bleiben wollen, ist das, ist das wahrscheinlich die bessere Herangehensweise, dass man da bei NXT eben auch schon diese ähnliche Herangehensweise Herange- Herangehensweise hat.
0: Keine Indie-Guys mehr. Ja, also die wird WWE fortan, AW und wem auch immer überlassen und WWE hält eben Ausschau nach Athletinnen und Athleten, die nach WrestleMania Main Event aussehen. So, dass es eigentlich so der der interne Begriff, den es da auch gibt. Also auch vor allem große, muskulöse äh, Stars, die da geholt werden sollen. Und äh, Fokus eben auch, möglichst wenig Erfahrung, damit man eben direkt in diesen WWE-Stil sie reinpressen kann, in diesen Sports-Entertainment-Stil. Das wird also die die Zukunftsphilosophie einmal von NXT sein und auch von äh, WWE sein. Glaubst du, dass es dann jetzt auch wieder so wieder mehr in die Richtung geht, dass wir mehr mit klaren Trennungen arbeiten, also klare Call-Ups von NXT, die dann auch wirklich Aufstiege sind, denn äh, so wie ich das hier sehe und wie sich das anhört, klingt das jetzt nicht mehr so, als würden dann Main-Roster-Stars regelmäßig mal zu NXT kommen, um den äh, Brand auf eine Stufe mit Raw und SmackDown irgendwie zu heben, sondern das hört sich wirklich klar an wie eine Entwicklungsliga und wenn du durch die Entwicklungsliga durch bist, dann steigst du auf zu Raw oder SmackDown.
1: Genau, Nick Kahn hat sie ja im Interview auch angesprochen, wenn du halt in so einem System bist, entweder du schaffst es oder halt du schaffst es nicht und wenn die Leute es halt nicht schaffen, dann werden die früher oder später wieder entlassen werden und genauso wird es dann auch denke ich laufen, dass man sich halt bei Tryouts neue Leute ranholt, die gehen dann einmal durch, diesen, durch dieses WWE-System durch und dann schaut man sich halt wahrscheinlich an, okay, wen können wir da oben brauchen und dann zieht man sich explizit diese Leute hoch. Und die, die man halt nicht mehr braucht, die werden halt dann entlassen, weil es die halt nicht schaffen, so wie Nick Kahn das halt gesagt hat. Hm. Und in dem Sinne wird es auf das hinauslaufen, dass man sich einfach dann halt gezielt die Leute hochholt, von denen man denkt, dass da halt mehr geht. Und bei den anderen, ja, die werden dann früher oder später halt wieder entlassen werden.
0: Tony Kahn hat darauf reagiert und mit einem Tweet, wo er sinngemäß gesagt hat, Wrestler sind Künstler, die man nicht einfach nach dem Prinzip mal nach Zahlen aus dem Boden stampfen kann. Äh, ist nicht wie ein Sandförmchen, sodass einfach alle gleich äh, ausproduziert werden. Das ist aber jetzt die Herangehensweise von WWE, was insofern für mich persönlich halt ein bisschen lustig ist, weil das Erfolgskonzept von NXT, was diesen Brand aus der Full sale mit Takeover vor über 10.000 Leute gebracht hat, das waren ja Indie-Geist, das waren Owen, Zayn, Cole, Andrade, von mir aus aktuell noch Cameron Grimes, um mal einen der neueren zu nennen, da gibt es aber nicht mehr ganz so viele, selbst Samoa Joe ja, aus den Indies, aber das möchte man jetzt nicht mehr. Ich denke, langfristig wird es dazu führen, dass WWE monostilistischer wird, es wird glaube ich schon, theoret- also es müsste theoretisch zu einer Schwäche führen, wenn alle nur noch den gleichen Stil lernen. Denn äh, je mehr Stil du eigentlich hast, je mehr Stile du kombinierst, desto belebter ist das Programm. Jetzt Beispiel Walter gegen ja. Eigentlich kannst du nicht weiter weg vom WWE-Stil catchen als die beiden. Und zack, plötzlich ist das von denen jetzt äh, ein Kandidat fürs Match of the Year. Wenn WWE aber eben nur noch Athletinnen und Athleten hat und die alle wie aus einem Guss produzieren möchte dann führt das in meinen Augen langfristig dazu, dass das Produkt insgesamt nicht, also das hat noch gar nicht mal was mit dem kreativen Aspekt zu tun, aber dass es innerhalb des Rings auch... Tendenziell monotoner wird. Denn Wrestling ist jetzt nicht wie Basketball oder Football im Nachwuchssystem. Wrestling ist ja eine Form von Kunst und Kunst kannst du ja nicht so ähm, stur anerziehen. Da bin ich aber auch sehr gespannt auf eure Kommentare. Äh, vielleicht gibt es auch welche von euch, die sagen: Naja, damals äh, 1999, äh, als Rock and Austin den Durchbruch geschafft haben, da gab es ja auch kein NXT, da hat WWE ja auch einfach nach äh, WrestleMania Guys geschaut und da hat es ja geklappt. Ähm, das Argument, ja, dann, äh, wenn ihr das bringen möchtet, dann könnt ihr das natürlich ähm, bringen. NXT jetzt diese Woche war bei uns erstmal äh, kein großes Thema. Da wird es auch erstmal keine Reviews geben. Ab September einmal monatlich eine Zusammenfassung. Aber ich habe da jetzt auch gar nicht groß viele Nachfragen gehört. Die Leute haben das akzeptiert. Die vermissen mehr Shaggy, aber keine Sorge. Der wird weiter zu hören sein. Ähm, nee, aber im Ernst, also NXT, auch jetzt was das Interesse angeht, immer mehr... Wrestling-Portale hören auf, da wirklich große Berichterstattungen drum zu machen. Ist schon schade, das so zu sehen. Ne? Und wir sind, denke ich, beide dann umso gespannter, wie es in drei, vier Wochen aussieht mit dem, ja, mit dem Rebranding.
1: Ja, es wird zumindest mal was Interessanteres passieren, weil es war halt einfach auch jetzt wieder so nach Takeover. Ja, NXT ist halt einfach da. Es ist gar nicht komplett schlecht. Es, ist, es sind solide Matches am Start, auch solide Stories am Start. Aber irgendwie gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, das holt mich direkt ab, da muss ich nächste Woche direkt wieder reinschauen und das ist ja schon eigentlich schade, dass sich das so entwickelt hat, aber auch deswegen, ja, ist es zumindest das WWE sich gut, dass man erkannt hat, man muss was umändern und man wird was umändern, ob das dann mir zuspricht, das Produkt mit noch mehr WWE-Stil, mit nochmal vielleicht Big Guys, das ist dann wie gesagt was anderes, aber grundsätzlich, dass sie mal was anderes versuchen, das ist ja für WWE eine gute Sache und wenn sie damit dann leichter Topstars kreieren können, wenn sie damit dann eine bessere Zusammenarbeit zwischen Main Roster und Development Bereich hinkriegen, dann ist es ja für WWE wie gesagt eine gute Sache.
0: Und damit haben wir noch ganz kurz Block 3, wo wir einmal in Kürze abhaken äh, wollen, was ist denn eigentlich mit Brock Lesnar und Becky Lynch? Ähm, Tatsächlich also, wer jetzt mit Brock Lesnar gerechnet hat bei SmackDown, äh, der war nicht am Start, aber Becky war da, sie ist äh, zurückgekehrt und hat erstmal Jubel bekommen, dann hat sie über den SummerSlam geredet, wurde ausgebucht und hat sich entschuldigt für gar nichts, sondern also hat gesagt, ja, kommt nur mal aufs Timing an, da war ich nun mal besser. Bianca Belair hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd, obwohl sie den Titel in äh, 20, 30 Sekunden verloren hat. Das äh, ja, fand ich auch eher unglücklich und ich weiß nicht, ist generell lustig, Becky wurde ja damals von den Fans beim Summerslam gegen Charlotte geturnt, weil die Leute gesagt haben, boah, Charlotte, wir können es nicht mehr sehen, Becky, du verdienst viel mehr, jetzt schafft den Durchbruch, wir wollen dich feiern und so, jetzt kommt sie zurück und nimmt in 23 Sekunden oder was weiß ich, wie viel es war, Bianca Belair den Titel ab beim Summerslam. Die Leute wollen Bianca Belair feiern, aber WWE sagt, nö, hier kommt Becky Lynch und squasht äh, euren Champion. Das äh, fand ich alles in allem bitter. Was machst du jetzt aus dem Auftritt von Becky dann auch bei SmackDown? Also ich mein, also ich muss sagen,
1: bei SmackDown, das hat mir an sich recht gut gefallen, dass man da jetzt mit Becky eher mehr in die hier richtung gehen wird. Man hat auch eigentlich keine andere Option. Ich habe das erst gestern erst so also wirklich gesehen bei der Smackdown-Wiederholung, dass es beim Match ja so war, dass die einen Handshake hatten. Und während dem Handshake im Prinzip hat dann Becky ihren Move durchgezogen. Also er hat diesen Handshake unterbrochen und dann ihren Move durchgezogen. Also auch das ja schon eigentlich ein ganz klarer Heal-Move. Und deswegen kann man mit ihr jetzt nur in diese Richtung gehen. Da hat man eigentlich auch gar keine andere Option. Da hätte man vielleicht aber, finde ich, beim Summerslam schon noch klarer in diese heal gehen müssen, weil es war schon gestern so, dass sie zuerst eigentlich als Face rausgekommen ist und dann erst im Laufe dieser Promo eigentlich erst so mehr oder weniger mehr in die heal gegangen ist. Muss man jetzt schauen, wie man da weitermacht. er wird auf jeden Fall ihr Rematch kriegen. Das muss sie aber eigentlich fast gewinnen. Die hat in ja, Sekunden verloren und ihr dann jetzt ja, in einem längeren Match auch einfach so die Niederlage geben. Ich weiß nicht, wo man sie dann platzieren will. Also... Eigentlich muss es darauf hinauslaufen, dass am Ende Belair sich trotzdem irgendwie durchsetzt in einem längeren Match, wo es eben nicht vorher irgendwie abgelenkt wird. Bin ich mal gespannt, wie man das machen wird. Grundsätzlich war ich aber auch von diesem, ja, von dieser schnellen Niederlage kein Fan beim SummerSlam.
0: Ich bin gespannt, wie Becky als Heel funktioniert. Also WWE hat das ja auch schon probiert und äh, wir wissen, wie das äh, ausgegangen ist. Also wie gesagt, Summerslam damals, da war sie eigentlich der Heel gegen äh, Charlotte und da haben die Fans gesagt, nee, Freunde, wir feiern Becky. Also ich bin gespannt, ob WWE die, ähm, ja, ob, ob man die kreativen Fähigkeiten hat, da jetzt eine ähm, Compelling Heel Storyline äh, zu schreiben Das wird sich zeigen, da werden wir weiter ein Auge drauf haben in den nächsten Wochen. Dürft natürlich gerne auch in unsere Smackdown-Review reinhören, die gestern dazu erschienen ist. Also wir erscheinen hier am Sonntag auf YouTube, auf Patreon sind wir ja schon am Samstag am Start. Der andere Name, Brock Lesnar, mittlerweile wissen wir zu ihm, er war tatsächlich eine Reaktion auf mehrere Dinge. Unter anderem auch auf CM Punk, Sender Fox soll sauer auf WWE sein, dass man Punk nicht äh, selber verpflichtet hat, dass man da kein Angebot gemacht hat, dass der jetzt bei AW ist, dann, äh, ja, dass die Ratings von AW, dass das irgendwie... Ja, das ist ein Kabel-TV-Sender, der eine deutlich kleinere Reichweite hat als das Network-TV, was Fox ist. Dass der am Freitagabend 22 Uhr Smackdown in irgendwelchen Demografien schlägt, das ist eigentlich ein absolutes No-Go. Dazu kommt, dass Fox sauer ist. Warum bewerben wir eigentlich äh, dieses Kack-Peacock die ganze Zeit? Das ist ein Konkurrenz-Streaming-Dienst ja, von, von NBC Universal. Äh, auch das müssen wir machen. Also, Fox ist gerade ein bisschen schlechter gelaunt. Und WWE hat gesagt, dann beschwichtigen wir und es soll ein Last-Minute-Deal gewesen sein, um vor allem politisch zu besänftigen. Brock Lesnar kam dann beim SummerSlam zurück. Bei SmackDown war er nicht zugange und war auch nicht äh, nicht, in einem Videopaket oder sowas, äh, beziehungsweise hat nichts Neues gesagt, keine Promo oder so äh, eingespielt. äh, Deswegen, ja, es gab Rückblicke, aber da sieht es jetzt so aus, als wäre einfach die Erzählung um Paul Heyman erstmal gespinnt und man möchte das jetzt erstmal ohne Brock Lesnar machen. Deine Einschätzung ähm, ja einmal zu Brock Lesnars Comeback und auch zum Follow-up bei SmackDown.
1: Grundsätzlich finde ich es interessant, dass wir jetzt Reigns gegen Lesnar zwar mal wiederkriegen, aber in dem Fall halt in einer anderen Konstellation, nämlich halt mit Reigns als Heel und vor allem die Komponente halt mit Heyman. Das könnte sehr interessant werden und darauf hat man ja auch schon angespielt bei SmackDown. Ich bin halt trotzdem gespannt, wie man da jetzt weitermachen wird, weil du hast ja schon gesagt, Lesnar war nicht bei SmackDown. Und wenn du schon sagst, Fox ist sowieso nicht ganz so zufrieden, wie es gerade läuft. Jetzt, ja, nur damit zu spielen, dass halt da die Story irgendwo läuft, weiß ich nicht, ob man damit jetzt den Zuschauer gewinnen wird. Dazu sollte dann schon eher ein Lesnar da sein. Und da bin ich mal gespannt, wann es dann zu dem Match kommen wird. Ich denke, ich würde mal tippen, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir das in Saudi-Arabien dann sehen werden. Das ist im Oktober, glaube ich. Ist Ist gar nicht richtig? mehr lang hin. Ja. Ich glaube, also mal schauen, wie oft dann ein Lesnar am Start sein wird. Und vor allem, ja, wird er wahrscheinlich danach wieder weg sein. Also bin ich mal gespannt, wie es da bei den Zahlen noch weitergehen wird bei SmackDown und was dann auch ein Lesnar am Ende bringen wird.
0: Also der Vertrag von Brock Lesnar läuft bis Anfang 2023. Und in diesem Zeitraum hat er jetzt acht vertraglich zugeschriebene Matches. So. Daraus könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Daraus kann WWE einen Title Run machen, wenn man denn möchte. Und ich glaube, wenn ein Brock Lesnar acht Matches hat, wird das wird mindestens ein Titelmatch dabei sein und mindestens eins dieser Titelmatches wird er auch ziemlich sicher gewinnen. Äh, deswegen, ich glaube, es gibt eine realistische Chance, dass wir Brock Lesnar sehen, vielleicht auch, wie er dann derjenige ist, der die, äh, ja titel von Reigns dann unterbricht. Also es haben sich ja viele immer gewünscht, ah, der Reigns, der muss von einem jungen äh, aufstrebenden Star gestürzt werden. Es könnte auf Brock Lesnar hinauslaufen. Es könnte auf Brock Lesnar in Saudi-Arabien hinauslaufen. Äh, ich weiß nicht, inwiefern man WWE jetzt zutrauen kann, dass sie mit Reigns und Lesnar eine, äh, einen Erzählbogen bis WrestleMania schlagen. Also das ist ja noch ein halbes Jahr hin und ähm, Weiß ich nicht, ob WWE da die, äh, ja, die, die Geduld hat, sage ich mal. Und da schauen wir auch ebenso wie bei Becky drauf, wie man das macht. Brock Lesnar muss in den nächsten Wochen eigentlich mal bei SmackDown auftauchen, äh, ob überraschend oder nicht. Aber ja, wird auf jeden Fall sehr viel jetzt noch mitmischen bis 2023. Und im Jahr 2022 wird er dann auch eben ein paar Mal in den Ring steigen. So, machen wir den Deckel drauf, wenn du nichts dazu noch zu sagen hast. Nee, lass wir es dabei lassen wir es dabei und gehen noch in die Fragen, die ihr uns gestellt habt und äh, beginnen dann äh, einmal direkt und zwar wurden wir gefragt von äh, nach, wer hat es geschrieben? Steve hat geschrieben, äh, was glaubt Steven, was glaubt ihr, was würden Triple H und Vince McMahon jeweils antworten, wenn man sie separat fragen würde, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit AEW vorstellen könnten?
1: Wir hatten ja von Triple H glaube ich sowieso schon mal ein Interview von ein paar Monaten oder was von einem Jahr. Da hat er ja auch, ja, Andere liegen oder einfach Konkurrenz halt angesprochen und da hat er dann natürlich nicht gesagt, nee, gehen wir auf keinen Fall ein, da hat er natürlich sowas gesagt in die Richtung wie, ja, mal schauen, vielleicht ergibt sich irgendwann mal was, aber ich glaube grundsätzlich ist da bei beiden erstmal der Standpunkt, dass man auf sein eigenes Produkt schaut.
0: Ich glaube auch, am Ende geht es darum, dass WWE bzw. der eigene Brand profitiert. Das ist McMahon-Denke und das wird sich auch bei Triple H so schon äh, durchgeschlagen haben. Und das ist ja, finde ich, nicht grundsätzlich verwerflich. Julian hat uns geschrieben, ist WWE auf dem besten Weg, nicht mehr Wrestling-Marktführer, sondern nur noch finanzieller Marktführer zu werden? Die jeweiligen Verpflichtungen Entlassung sprechen eigentlich für sich, wie WWE und AEW ihre Zukunft ausrichten wollen, Äh, meiner Meinung nach zumindest.
1: Wenn wir jetzt sagen Wrestling-Marktführer, dann würde ich schon auf die TV-Shows ausschauen. Und da muss man ja ganz klar sagen, dass der WWE noch ganz klar vor AEW ist, auch was die Ratings betrifft. Da hat man immer wieder mal einfach eine Million oder so Unterschied. Noch. Also da ist schon noch eine große Lücke auf jeden Fall vorhanden. Finanziell ist natürlich eine große Lücke vorhanden. Wenn man jetzt sagt Wrestling-Marktführer im Sinne von, wo man das beste Pro-Wrestling sieht, dann war der WWE, glaube ich, die letzten Jahre sowieso. Eher nicht die Anlaufstelle, weil das einfach nicht WWEs Ziel ist, das beste Pro-Wrestling zu bieten, sondern mehr halt einfach eine Entertainment-Show auch zu bieten in Verbindung eben mit Wrestling. Das sind dann einfach verschiedene Ziele, da hat jeder verschiedene Zielgruppen. Grundsätzlich würde ich aber trotzdem sagen, dass WWE einfach der Wrestling-Marktführer ist, weil ich da auch das Finanzielle mit reinnehmen muss einfach.
0: Ich glaube, wenn du WWE fragst, seid ihr Wrestling-Marktführer? Ich glaube, die würden sagen, nein, die sehen sich nicht als Wrestling-Marktführer, die sehen sich, wenn dann als Sports-Entertainment-Marktführer. Geht eben auf den Unterschied zurück, den du gerade ausgeführt hast. AEW würde sagen, wir sind Wrestling-Marktführer ähm, und damit lägen sie in meiner Wahrnehmung gar nicht ganz falsch, weil wenn es wirklich nur um das Wrestling geht, um das Pro-Wrestling-Produkt, da äh, ist AEW nun mal mehr drauf ausgerichtet, da ist der Fokus hier mehr drauf auf dem, äh, im Produkt. Bei WWE ist der Fokus Fokus auch einfach darauf, ja, eine ne bunte Familienshow zu machen. Das ist bei AEW zum Beispiel nicht der Fall. WWE will eine bunte Familienshow machen. WWE will, ja, im Mainstream bleiben. WWE möchte den Kontakt zu Mainstream-Sponsoren wahren und äh, würde zum Beispiel den Teufel tun, da irgendwie sowas wie Nick Gage gegen Chris Jericho zu zeigen. Allein deswegen würde WWE sich davon distanzieren. Ähm, und ja, deswegen, wenn die Frage so gestellt ist, ist WWE auf dem Wege nicht mehr Wrestling-Marktführer zu werden. Ähm, ich glaube, was rein Wenn es Wrestling angeht, sind sie es in dem Fall nicht mehr. Finanzieller Marktführer sind sie aber auf jeden Fall. äh, Egal in was, egal ob Wrestling oder Sports Entertainment. Und das wird sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern. Machen wir weiter. Die nächste Frage, die äh, kommt von äh, Michael. Hey Leute, muss Punk gegen Darby gewinnen? Beziehungsweise wem würde die Niederlage eher schaden? Oder ist es bei diesem Match ganz egal, wer gewinnt? Äh, Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Also... Du musst ganz einfach, das ist für Punk so, das ist für Brian so, eigentlich wenn man drüber nachdenkt, muss es jetzt auch dann für Chris Jericho so sein. Wenn du etablierte Stars reinholst, dürfen die nicht, nur weil es heißt, die sollen junge Talente overbringen, dürfen die nicht alles verlieren. Du kannst jetzt nicht sagen, so, Punk gegen Darby, AW muss junge Leute überbringen, Darby muss gewinnen. Nee, so leicht funktioniert das nicht. Genauso wie es jetzt gar nicht so leicht funktioniert, äh, dann zu sagen, Daniel Bryan muss jetzt jedes Match verlieren oder Chris Jericho muss jedes Match verlieren. Damit diese... Veteranen ihren top star status behalten, müssen sie Kredibilität aufbauen und das machst du, indem du große Matches gewinnst und äh, deswegen, die müssen sich zementieren und deswegen muss Punk auch gegen Darby gewinnen, geht gar nicht anders, sonst reißen sie dir auch in Chicago die Bude ab und Deswegen, hier ist es einfach so bei Darby gegen Punk, äh, Darby profitiert von der Ansetzung, er profitiert von diesem riesigen Spotlight und er wird sich hier gegen Punk so inszenieren, dass die Leute danach sagen, was für ein cooler Typ. Punk hat es in der Promo schon aufgegriffen, Darby sieht nicht aus wie ein Pro Wrestler, Darby ist nicht breit, ist nicht groß, aber er hat Herz und genau das wird der Match-Storyline-Gegenstand sein, den man erzählen wird, dass Darby eben einer ist, der mit Herz kämpft und äh, das wird man genauso etablieren und deswegen wird Darby, auch wenn er das Match verliert, am Ende over sein.
1: Ja, genau, sehe ich auch genauso. Also er hat ihn in der Promo schon overgebracht, er wird ihm auch im Match overbringen und am Ende profitiert Darby unfassbar von dem Match. Das Match wird, beziehungsweise der pay per wird so viele Beis haben wie kein anderer bisher und dass dann direkt gegen sie im Bank. so viele Leute einen Darby Allen sehen und wenn er dann ein gutes Match abliefert, dann profitiert er davon. Wenn das jetzt natürlich in ein Minuten-Match wird und Punk gewinnt, dann sieht es anders aus, aber das sehe ich nicht kommen.
0: Tom schreibt uns, denkt ihr, das NXT-Rebranding wird den Brand vorantreiben oder noch mehr schwächen? Ich glaube, es wird es verändern, ne?
1: Ja, es wird es auf jeden Fall verändern. Es wird, ja, eine ganz andere Auslegung werden. Ich denke, mir wird es wahrscheinlich fast noch weniger gefallen, wenn man dann noch mal mit dem WWE-Stil vielleicht geht. Wenn da dann vielleicht noch mehr Big-Mans drin sind, dann ist es vielleicht eher weniger mein Ding. Bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird und wie sich das auch im TV entwickeln wird, ob man da vielleicht dann auch irgendwann vom TV längerfristig wieder weggehen wird, vielleicht auf eine Stunde wieder gehen wird, wird auch interessant zu sehen sein. Aber also die Umänderungen in den ersten Wochen werde ich das sicher wieder immer wieder mal reinschauen, aber mhm. ich glaube auf Dauer werde ich da, ja, nicht, wird das, glaube ich, kein Produkt schauen, wo, wo ich regelmäßig reinschauen will.
0: Ich glaube auch, NXT kann sich jetzt erstmal davon verabschieden, mit Takeover 15.000 Tickets dann zu verkaufen, wenn dann äh, auf einmal viele neue reinkommen, die sich selber erstmal etablieren. Das wird wirklich mehr in Richtung Florida Championship Wrestling gehen langfristig. Deswegen, ja, wir beobachten das aber für euch weiter. Und die zweite Frage von Tom, äh, von Tom denkt ihr, es wird irgendwann wirklich vier Stunden Raw geben? Ich schaue kein Raw, würde es echt hart finden. <lacht> äh, ich glaube vier Stunden Raw, ähm, nein. Das, also, nee, also
1: eine vier Stunden Wrestling-Show kannst du, denke ich, nicht füllen. Das merkt man ja bei Raw mit drei Stunden schon, dass es da oft schwer ist, wirklich das gut voll zu kriegen. Also zwei Stunden ist, finde ich, da noch die perfekte Länge eigentlich. Vier Stunden, das kannst du nicht füllen und das wird, glaube ich, auch WWE nicht machen.
0: Ja, Ken schreibt uns, äh, erstmal ein großes Dankeschön an euch, wie ihr die letzten Wochen abgeliefert habt, danke dir. Äh, meine Frage, äh, ob ihr wisst, dass die Zuschauer bei NXT, sind das wirklich Leute, die Tickets kaufen oder sind das Freunde und Familie der Wrestler? Habt ihr da genauere Infos? Das sind, äh, es waren eine Zeit lang Freunde und Familie während der Covid-Pandemie je- äh, beziehungsweise während äh, dem, dem akuten Lockdown auch, ist ja immer noch Pandemie, ähm, aber jetzt im Moment sind das äh, 150 bis 200 Leute, die sich fürs äh, Performance Center ein Ticket gekauft haben,
1: Ja, ist glaube ich so, soweit ich das auch weiß und mal schauen, wie das jetzt dann weitergehen wird, also wie das dann jetzt laufen wird mit dem Publikum, ob da mehr Leute sein werden, ob es weniger sind, bin ich mal gespannt auf die Entwicklung.
0: Und die letzte Frage von Jojo, der wünscht sich eine interessantere Stage bei AW Dynamite, nicht mehr diese Röhren, Äh, die haben zu viel Indies, er hätte gerne eine Aufmachung, bei der man versucht, sich von den Promotions, äh, von den Indie-Promotions abzugrenzen, was meint ihr? Ja, also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es irgendwann mal eine neue Stage gibt, habe mit der aktuellen aber jetzt auch kein Problem.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht direkt mit der aktuellen Problem. also ich würde jetzt nicht sagen, dass das direkt nach Indie-Look aussieht, vor allem hat man ja auch Feuerwerk und so immer, also das sieht schon gut aus auf jeden Fall und es sieht auch halt anders aus als WWE, das ist schon gut so, dass man da nicht, ja, versucht irgendwie jetzt was nachzumachen oder so. Aber ja, neue Stage könnte man auf jeden Fall da mal machen. Wir haben jetzt so noch ein paar Wochen das Zwei-Jahres-Anniversary. Vielleicht überlegt man sich da was. Da hat man ja zum letzten Jahr dann das ganze Layout, das ganze Design und so weiter geändert. Also ich denke, früher oder später wird es sicher auch eine Umänderung geben, wie wir das bei WWE auch
0: immer wieder mal hatten. Und damit machen wir den Deckel auf diese Ausgabe von Hauptkampf drauf. Nico, vielen lieben Dank an dich fürs dabei sein. Dir schiebe ich gleich die Abmoderation in die Schuhe und bedanke mich äh, an dieser Stelle für alle, die dabei waren. Nächste Woche All Out, das heißt, es gibt eine Live-Review der Nacht von Sonntag auf Montag. Es gibt eine Preview mit den deutschen AWTV-Kommentatoren, da freue ich mich auch schon drauf. Und ansonsten Raw, Smackdown, AEW, äh, da dürft ihr euch drauf freuen. Und äh, ich bin gespannt, wie sich die Wrestling-Welt weiterdreht, in welchem Tempo. Es war auf jeden Fall rasant. Äh, ich werde den äh, Gurt äh, noch nicht lösen, äh, sonst fallen wir vielleicht aus dem Sattel in diesem Sinne. <lacht> Danke fürs Zuhören. Äh, Nico, du schickst die Leute nach Hause. Ich bin raus, sage, geh weg genieß Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ja, es hat mich gefreut, hier heute wieder mal mit dabei zu sein. Bei Hauptkampf waren einige interessante Themen auf jeden Fall mit dabei. Einmal hatte ich kurz den Faden verloren, aber sonst hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und in dem Sinne verabschiede ich euch ins Wochenende oder wann auch immer ihr das hört. Wünsche euch noch viel Spaß beim Wrestling-Schauen und in dem Sinne wieder schauen und Reingehauen.